0: Check şahane bir geceydi ve şahane katip Ivan Dimitri Çerviyakov operanın koltuk bölümünde önde ikinci sırada bir yerde oturmuş, elindeki opera dürbününün yardımıyla karnaval çanlarını zevkle seyrediyordu. Sahneyi seyrederken kendisini yaşayan en mesut insan olarak görüyordu ki aniden, Biliyorum, şu aniden lafı kullanıla kullanıla vıcı çıkmış bir laf ama hayatın bir sürü sürprizlerle dolu olduğunu düşünürseniz yazarı pek de kınamamanız gerekir. Evet, aniden katibin yüzü buruştu. Elleri yuvalarında, tavana bakarmışçasına yuvarlandı. Nefesi kesilir gibi oldu. Yüzünü opera dürbününden ayırdı. Koltuğunda iki büklüm oldu ve... Hapşu, yani hapşırdı. Herkesin hapşırma hakkına sahip olduğuna hiç şüphe yok. Köylüsünden tutunda, polis komiserine, hatta yüksek hakimlere kadar herkes hapşırır. Aklınıza kim gelirse gelsin, hapşırabilir herkes. Cerviaco kendisini hiç de sıkılmış hissetmedi. Cebinden usulca mendilini çıkartıp hafifçe burnunu sildi. Ve her kültürlü adam gibi hapşırmanın kimseyi rahatsız edip etmediğini anlamak için etrafına bakındı. Ve işte o zaman utancından yerin dibine geçti. Zira tam önündeki koltukta oturan ufacık ihtiyar bir adam titiz bir şekilde dazlak kafasını ve ensesini eldiveniyle siliyor ve aynı zamanda bir şey mırıldanıyordu. Çerviyakov ihtiyar adamı tanıdı. Ulaştırma Bakanı Emekli General Brajilov. Eyvah! ''Adamın üzerine hapşırdım.'' diyerek Çerviyakov dehşetle irkildi. ''Gerçi benim şefim değil.'' ''Doğru ama yine de çok biçimsiz kaçtı.'' ''Hemen kendisinden özür dilemeliyim.'' Çerviyakov hafifçe öksürerek öne doğru eğildi ve generalin kulağına fısıldadı. ''Affınızı rica ederim beyefendi hazretleri. Elimde olmayarak hapşırdım.'' ''Oldu bir kere. Unut gitsin.'' ''Ne olur bağışlayın. Ben önceden tasarlamış falan değilim.'' ''Tanrı aşkına lütfen sus. Bırak da operayı dinleyeyim.'' Çerviyakov her nedense bozulmuş, koyun gibi sırıtarak geri çekildi ve dikkatini sahneye çevirmeye çalıştı. Aktörleri seyre daldı fakat artık kendisini hiç de yaşayan en mesut insan olarak düşünmüyordu. Pişmanlıktan içi içini yiyordu. Perde arası antrakta Brejilov'un yanına yaklaştı. Beceriksizliğini yenmek için mücadeleden sonra ıkına sıkıla konuştu. ''Beyefendi hazretleri, üzerinize hapşırdım. Kusurumu affedin.'' ''Emin olun elimde değildi.'' ''Hey yarabbi ben unuttum gitti bile.'' ''Niçin üzerinde bu kadar duruyorsun?'' Generalin konuşurken hırsından alt dudağı titriyordu. Bir de unuttuğunu söylüyor. ''Halbuki gözlerinden belli ki unutmamış.'' Diye Çerviyakov düşündü ve şüpheli şüpheli generalden tarafa baktı. ''Benimle konuşmak bile istemiyor. Ona elimde olmadan hapşırdığımı, hapşırmanın bir tabiat kanunu olduğunu açıklamam lazım. Yoksa üzerine tükürmek için hapşırdığımı sanabilir.'' Şimdi böyle düşünmese bile belki sonradan fikrini değiştirebilir. Eve varır varmaz Çerviyakov karısına kaba davranışını anlattı. Fakat karısının hadiseyi son derece hafiften aldığına dair şüphe uyandı içinde. Gerçi karısı bir an için panik kapılır gibi olmuştu ama Brajilov'un bizim şef olmadığını öğrenir öğrenmez rahatlamıştı. Yine de gidip özür dilemelisin demişti. Yoksa senin bir topluluk içinde nasıl davranılacağını bilmediğinden şüphe edebilir. Benim de demek istediğim bu ya. ''Özür dilemeye çalıştım ama çok garip bir şekilde davrandı. Doğru dürüst bir şey söylemedi bile. Zaten fazla konuşmaya da vakti yoktu.'' Ertesi günü Çerviyakov yeni yaptırdığı resmi elbisesini giydi, saç tıraşı oldu ve kaba davranışını izah etmek üzere Brejilov'u görmeye gitti. Generalin kabul salonu ziyaretçilerle doluydu. Generalin kendisi de oradaydı ve dilek sahiplerini masası başında kabul ediyordu. Birkaç kişinin isteklerini dinledikten sonra kuyrukta sıra bekleyen Çerviye Koval'a göz göze geldi. Dün akşam arkadi operada hatırladığınız üzere beyefendi hazretleri diyerek katip söze başladı. ''Ben şey hapşırdım ve şey kazara sizin üzerinize affınızı rica.'' ''Hey tanrım bu ne saçmalık'' dedi general ve hemen arkasından ''Size ne gibi yardımda bulunabilirim?'' diye sorarak kuyrukta bekleyen ziyaretçilerden birine seslendi. Beni dinlemeye bile tenezzül etmiyor diye düşünen Çerviyakov sapsarı kesildi. Demek bana kızgın. Bunu böyle bırakamam. Kendisini açıklamam lazım. Son ziyaretçiyi de kabul edip dinledikten sonra general hususi apartmanına doğru gitmek üzere yola çıktı. Çerviyakov arkasından bir müddet takip ettikten sonra yaklaştı ve kekeleyerek mırıldandı. ''Affedersiniz beyefendi hazretleri. Son derece pişmanlık duyan kalbim beni sizi tekrar rahatsız etmeye mecbur bıraktı. Beyefendi hazretleri.'' General sanki neredeyse ağlayacakmış gibi acı acı bakındı ve elinin tersiyle git başımdan der gibi bir işaret yaptı. ''Siz benimle alay ediyorsunuz beyefendi.'' dedi. Kapıyı hızla yüzüne çarparcasına kapattı. ''Alay etmek mi?'' diye Çerviyekov kendi kendine düşündü. ''Bunda alay edilecek ne var? Sözüm ona bir de general olacak. Anlamıyor mu?'' ''Pekala öyleyse. Ben de bu asil beyefendiye özür dilemek külfetine daha fazla katlanmayacağım. Şeytan görsün yüzünü. Bir mektup yazarım ama bir daha asla ayağına kadar gitmem. İşte söz veriyorum. Asla.'' Çerviyakov evine dönerken böyle düşünüyordu. Fakat eve dönünce mektup daha yazmadı. Düşündü, düşündü ve bir türlü yazacak bir şey bulamadı. En sonunda ertesi günü generalin evine gidip bu işi kökünden halletmeye karar verdi.'' ''Dün sizi rahatsız etmemem sebebi beyefendi hazretleri.'' diye söze başladı. Generalin sorgu dolu bakışları üzerine dikilmiş, devam etti. Sizinle alay etmek değildi, beyefendi hazretlerinin sandığı gibi. Buraya gelişimin sebebi, sizi hapşırmamla rahatsız etmemden dolayı özür dilemekti. Sizinle alay etmek bahsine gelince böyle bir şeyi asla aklımdan dahi geçirmem efendim.'' Ne cesaretle böyle bir küstahlıkta bulunabilirim? Hem eğer herkes de alay etmeye kalkışsak kimsenin kimseyi hükmetmeyi kalmaz. Ne cesaretle böyle bir küstahlıkta bulunabilirim? Bir hasta büyüklerimiz için. Defol şuradan diye general havlar gibi haykırdı. Hırsından mosmor kesilmiş zangır zangır titriyordu. Korkudan eli ayağına tutulmuş olan Çarviako ne dediniz efendim diye fısıldayabildi. General hızla ayağını yere vurarak defol diye tekrardan haykırdı. Çerviyakov sanki içinde bir şey kopmuş gibi hissetti. Arka arkaya kapıya doğru giderken ne gözü bir şey gördü ne de kulağı bir şey işitti. Sokağa çıktı. Sanki makineyle kurulmuş gibi yürüyerek eve geldi. Yeni yaptırdığı resmi elbiselerinin içinde yatağın üzerine uzandı ve öldü. Check Podcast.